0: Come vi avevo già anticipato le scorse volte, dopo avere fatto un'introduzione generale sulla preghiera e dopo la scorsa settimana aver fatto, eh, come l'abbiamo chiamato, l'orizzonte evangelico del Padre Nostro dando qualche indicazione anche su due modi di pregare che erano la preghiera di domanda e la preghiera di, no, di... Ringraziamento. di ringraziamento non mi ricordo più, di ringraziamento quest'oggi entriamo proprio nel merito del Padre Nostro affrontando le prime tre invocazioni proviamo a spiegarle, prima un'introduzione, poi proviamo a spiegare il senso di quelle invocazioni e dalle invocazioni proviamo a raccogliere, eh, diciamo così, a identificare quel modo di pregare di quelle tre invocazioni con due metodi di preghiera che sono della tradizione cristiana, uno legato più al mondo monastico e uno legato più alla devozione prettamente cattolica, anzi direi esclusivamente cattolica, che sono la lettura della parola di Dio, la lezione divina e l'adorazione eucaristica. Il Padre Nostro è la preghiera di Gesù, in essa si rispecchia la sua stessa esperienza di fede, vi ricordate che già la volta scorsa eh, avevamo fatto questa sottolineatura che il Padre Nostro non è una preghiera scritta a tavolino non è un esercizio di stile Gesù che fa il maestro di preghiera no? e dice Ciao, adesso vi faccio vedere come si scrive una preghiera si mette e compone eh, la poesia No? questa è la preghiera di Gesù Vuol dire che ogni volta che lo recitiamo dobbiamo avere la consapevolezza che questo è un testo vivo non solo perché è ispirato, ma anche perché in esso vi batte il cuore di Gesù e vi risuonano tutte le armoniche della sua propria esperienza di credente. Questa non è una sintesi dottrinale, non è il frutto di dispute teologiche. Ma lo svolgersi quotidiano del rapporto tra padre e figlio attraverso le caratteristiche dell'umanità che il Verbo ha assunto in Gesù. Vuol dire che in questa preghiera sono raccontati i rapporti trinitari, ok? Per dire una roba teologica forte. Vuol dire che questo scritto di Gesù è uno scritto, questa preghiera di Gesù è una preghiera teologica. Nel senso che ci parla dell'esperienza di Dio che Gesù, da uomo figlio di Dio, ha avuto. Qual è stato il rapporto tra me e Dio? E come ha eh, plasmato la mia vita questo rapporto? Che uomo sono diventato nel rapporto con questo Dio? Come ho imparato a rivolgermi a lui, a guardarlo, a ascoltarlo? Come la mia vita è cambiata nel rapporto con questo Dio, il Padre nostro è il condensato di tutto questo nell'esperienza di Gesù. È importante sapere questo eh? perché? Perché se la volta scorsa avevamo spiegato che cos'era il regno di Dio, ricordate che avevamo spiegato che il regno di Dio è Dio che è padre e si prende cura degli uomini come un padre, questo è il regno di Dio, il modo con cui Dio esercita il suo potere, allora vuol dire, vuol dire che anche Gesù, se ha vissuto questo rapporto, ha sperimentato che cos'è il regno di Dio. Si dovrebbe dire che il primo a entrare nel regno di Dio è stato Gesù, in senso proprio. Era fatto con una tale intensità, con una tale profondità, con una tale radicalità e autenticità che potremmo arrivare a dire questa cosa, che in Gesù c'è il regno di Dio. Cioè la sua unione con il Padre, l'intensità dell'amore tra lui e il Padre è stata tale che a un certo punto chi guardava Gesù vedeva la presenza del Padre. In che modo la vedeva? Eh, Perché Gesù nella trasfigurazione è diventato luminoso, allora lì si vedeva la gloria di Dio. No, nel suo modo di essere uomo, Gesù traduceva, traduceva il modo di essere Dio del Padre. Il perdonare i peccatori non è l'invenzione di Gesù. È l'incarnarsi in Gesù del modo con cui il Padre guarda i peccatori. Lo scacciare i demoni che Gesù compie non è un esercizio di potere da parte di Gesù. È l'incarnarsi in Gesù della lotta che il Padre fa tutti i giorni per noi contro il male. E via così. Allora nell'umanità di Gesù si vedeva, abbiamo visto, il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Non credi, Filippo, tu, questo? Non credi ancora, perché mi dite mostraci il Padre e ci basta? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Tutto ciò che ho dito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte espressioni giovannee, eh, del Vangelo di Giovanni, che ci dicono questa verità. Mm? Nel Padre nostro... C'è il condensato di come il regno, la paternità di Dio, ha preso forma in Gesù. Di più ancora, di come l'evento del regno, il modo di comportarsi di Dio come padre, è la persona stessa di Gesù. È la persona stessa di Gesù. In Lui, infatti, la paternità di Dio e la chiamata alla figliolanza si sono compiute in un modo unico e irripetibile. Gesù ha intrecciato la sua esistenza con quella del Padre, che lo chiamava, per operare in Lui e per mezzo di Lui. Perciò, perché tutto questo discorso sul Regno? Per questo. Perciò anche il suo pregare è un racconto e allo stesso tempo un elemento dell'accadere del Regno. Il Padre nostro è annuncio del Regno di Dio, e realizzazione del regno di Dio. Si capisce? Questa cosa è un po' po' difficile da capire, mi rendo conto. Il Padre Nostro è annuncio del regno di Dio perché ci racconta che papà è Dio. È un papà al quale posso chiedere da mangiare. Posso chiedere perdono dei miei peccati, posso chiedere di aiutarmi ad amare come lui vuole e posso chiedergli di tenermi lontano quello con le corna. Questo è il racconto di chi è Dio è un Dio che ha la volontà, questo è il racconto del regno di Dio, è un annuncio del regno di Dio, però allo stesso tempo il Padre nostro è il realizzarsi del regno di Dio, perché? Perché in quell'uomo che lo ha pregato, lo ha inventato, lo ha recitato in centomila modi diversi, eh, in quell'uomo lì abbiamo visto e abbiamo toccato con mano l'amore di Dio, ok? Allora, quando noi leggiamo il Padre nostro e lo recitiamo, dobbiamo farlo con questa consapevolezza, con questa profondità. Anche il suo pregare è un racconto e allo stesso tempo un elemento dell'accadere del Regno. Rivediamo nella preghiera di Gesù la sua intimità con il Padre, l'essere proteso verso di Lui, il non avere altro desiderio che gli uomini sperimentino l'amore di Dio, il non desiderare altro che accada la sua volontà, riconosciuta come bene supremo. Contempliamo il modo in cui quella comunione tra padre e figlio ha plasmato Gesù, facendolo diventare essere... No, scusate, facendolo essere regno in opera. Facendolo Facendolo essere regno in opera. Quando Gesù dice convertitevi e credete al Vangelo perché il Regno dei Cieli è vicino convertitevi, il Regno dei Cieli è vicino la prossimità del Regno era Gesù che andava lì dai disgraziati a prendersi cura di loro e andava da quelli che erano arroganti a dargli una scurlita e a dirgli oh, cosa stai facendo? la prossimità del Regno ecco perché Gesù annuncia ed è il Regno presente La moltiplicazione dei pani, l'insegnamento sulla precedenza del regno, le guarigioni, il perdono, l'insegnamento a tal riguardo, la lotta contro la tentazione e contro il maligno, sono tutte cose che Gesù ha fatto e ha detto. Lo vedete che è il Padre nostro? Lo vedete che è il Padre nostro? Lo vedete che darci oggi il nostro pane quotidiano è la moltiplicazione dei pani? È la stessa manifestazione. Lo vedete che Gesù che scaccia il demonio e dice taci, esci da quest'uomo, è il ma liberaci dal male, eccetera, eccetera, eccetera. Il Padre Nostro è Gesù che accoglie il suo regno e il regno che avviene in Gesù. Pregare il Padre Nostro è dunque calarci nel mistero di Gesù quale presenza del regno, è immergerci nelle profondità dell'annuncio evangelico, e nel rapporto stesso tra Gesù e il Padre. Perché sto dicendo queste cose un po' difficili? Per far capire che cos'è il pregare il Padre nostro. Perché noi dovremmo riuscire a smontare tutta la nostra abitudine a pregare una preghiera che è il condensato dell'esperienza di Gesù. E l'abitudine nel recitarla anche, diciamocelo, perché lo facciamo tutti, anche con una certa superficialità e leggerezza, ci fa perdere lo spessore di questa preghiera. Ci fa perdere lo spessore di questa preghiera. Charles de Foucault, eh, scusate, sì, Charles de Foucault quando pregava, no, diceva che era di una tale profondità il Padre Nostro no, che spesso non riusciva neanche a iniziarlo. Lui arrivava e iniziava nel nome del Padre e Fio e Spirito Santo, Padre, non arrivava a dire nostro, cioè mi, mi commuove così tanto già questa parola, mi si aprono già tutti eh, i tutti, riferimenti evangelici, e scritturistici, vedo che bisognerebbe fermarsi dei mesi interi su ogni singola parola, diceva. Ecco. Questa introduzione vorrebbe avere questo questo obiettivo, cioè quello di richiamare che quando noi preghiamo il Padre Nostro non è una formula di preghiera. Lo Gesù d'amore acceso è una formula di preghiera, va bene? Eh? Il ti adoro mio Dio è una formula di preghiera. Questa non è una formula di preghiera. Dobbiamo ricordarcelo quando preghiamo il Padre Nostro. eh? Dobbiamo sempre ricordarcelo. Pregare il Padre Nostro, per questo motivo... Per questo motivo, perché è questo immergersi nel Vangelo e immergersi nel rapporto stesso tra Gesù e il Padre suo. Per questo motivo pregare il Padre nostro esige anzitutto una sequela radicale e seria di Gesù, Maestro e Signore, per accogliere il Regno. Solo nella misura in cui ci disponiamo ogni giorno a vivere intensamente il seguire Gesù, Creiamo le condizioni per pregare il Padre Nostro. Il Padre Nostro lo prega in senso proprio chi ogni giorno fa lo sforzo intenso, serio, lo sforzo eh, intenso e serio di vivere il Vangelo. Allora lì si accende il Padre Nostro. Lì si accende il Padre Nostro. Allora lì uno comincia ad entrare nel Regno ma solo nella misura in cui uno fa lo sforzo di mettersi nella prospettiva di Gesù. Perché il Padre nostro è il condensato di quella prospettiva. Allora, se tu non ti metti nella prospettiva del Vangelo non ci provi a viverlo, se non metti in questione la tua vita a partire da quella parola lì, se non cerchi in qualche modo di orientare la tua esistenza, secondo quell'annuncio, secondo quelle indicazioni, secondo quei contenuti, il Padre Nostro non lo preghi, lo racconti, forse, ma non lo preghi in senso proprio, della preghiera che abbiamo spiegato la prima sera, eh? della preghiera che è comunione con il Padre. Il modo concreto per ricevere da Dio la preghiera del Padre Nostro la preghiera non è qualcosa che facciamo noi, ma che è Dio che compie in noi, per cui, eccetera, eccetera, ricordatevi tutta la prima sera, no? Il modo concreto per ricevere da Dio la preghiera del Padre Nostro è evangelizzare la nostra esistenza. È evangel... Ma come faccio a imparare il Padre Nostro? Come faccio a pregare adesso? No? Dopo la prima sera uno, una uno di voi mi chiede ma adesso adesso cosa devo fare per pregare? cos'è la prima cosa che devo fare allora adesso per pregare sul serio? la prima cosa da fare per pregare non è pregare non è pregare è scegliere di orientare la propria vita secondo il Vangelo allora si comincia a pregare allora si comincia a pregare Io qualche volta rispondo così a chi mi dice, "Eh, ma io prego, 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 non sento mai niente, non succede mai niente, il Signore non mi risponde mai e mi verrebbe da chiedere e da dire, ma tu adesso lascia stare la preghiera e prova a concentrarti sulla tua vita e prova a chiederti se la tua vita è evangelizzata, cioè se c'è il Vangelo nella tua vita, perché se non c'è il Vangelo la preghiera non avviene. La preghiera cristiana, eh? Non avviene. Non avviene. Allora forse eh, la prima lo la prima, la, eh, capite perché questa premessa adesso lo vedremo, è così fondamentale. Eh? Si comprende come l'agire di Dio e quello della nostra libertà siano allora un binomio Inscindibile. Inscindibile. Come mi viene fatto dono della preghiera nella misura in cui io faccio lo sforzo di accogliere quella parola lì? Solo così avviene. Solo così avviene. Come Gesù ha potuto fare l'esperienza che Dio gli era padre in quel modo? Come l'ha fatto? Come l'ha fatto? Facendo diventare le parole del padre suo la regola del proprio modo di essere anzitutto del proprio cuore e poi di tutta la propria umanità eccetera eccetera solo in questo modo a partire da questa prospettiva noi e il Padre inscindibilmente legati leggiamo le tre invocazioni sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà si è santificato il tuo nome, anzitutto occorrerebbe chiarire, è Dio che santifica, o sono gli uomini che devono santificarlo? Sia santificato il tuo nome da chi? Chi è capace di rendere santo o di fare santo? Solo Dio. Allora vuol dire che Dio deve santificare se stesso, oppure sono gli uomini che devono. Diciamo subito che una cosa non esclude l'altra e che entrambe vanno tenute in considerazione ma va riconosciuto che questa espressione ha il carattere di una domanda è una richiesta è una richiesta è un'invocazione nella forma, si dice così di un passivo teologico cosa vuol dire? è una forma per dire questa cosa la puoi fare solo tu Mm? È il modo per dire, Signore, manifestati, compi questa cosa, intervieni, fai, moves, come si dice dalle nostre parti. È da intendersi come, questo santificare però, perché anche questa parola è da spiegare, è da intendersi come una richiesta di intervento da parte di Dio. Ma che cosa deve fare? Ci aiuta il profeta Ezechiele, dal quale la preghiera da cui Gesù ha pescato, che è una preghiera della tradizione sinagogale ebraica che Gesù un po' ha scopiazzato non è che ha scopiazzato che la recitava anche lui ha imparato a pregare così anche lui faceva riferimento a questo brano di Ezechiele che dice perciò annuncia alla casa di Israele così dice il Signore Dio io agisco non per riguardo a voi casa di Israele ma per amore del mio nome santo santificherò il mio nome grande profanato dalle nazioni profanato da da voi in mezzo a loro allora le nazioni sapranno che io sono il signore quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi ma adesso spiegaci cos'è questo mostrare la tua santità cos'è questo santificare cos'è questo santificare il tuo nome cos'è questo mostrarti santo e dopo lo dice vi prenderò dalle nazioni vi radunerò da ogni terra vi condurrò sul vostro suolo, vi aspergerò con acqua pura, io vi purificherò dalle impurità, dagli idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Questo è santificare il nome di Dio. Che cosa sono tutte queste azioni? Sono azioni di liberazione. Intanto. Il popolo era oppresso, era schiavo era disperso in mezzo alle nazioni e Dio a un certo punto preso dalla pietà del suo popolo che un po' perché era disperso, un po' perché avevano la testa dura, un po' perché si facevano sviare facilmente, si era frammentato tutto e era andato dietro agli idoli. Allora a un certo punto Dio dice adesso basta. Adesso intervengo io e vi metto un po' a posto perché siete lì un po' tutti strepenati. Vi darò un cuore nuovo, vi purificherò, eccetera, eccetera questo è santificare il nome di Dio allora è una cosa che fa lui sì, è una cosa che fa lui e che tipo di azione è? una liberazione una salvezza un radunare e ricostituire la vita del popolo un ridare l'identità ma allora è qualcosa che fa lui per qualcun altro sì potremmo dire così santificare il nome di Dio è il manifestarsi nella storia dell'opera di Dio, che è un'opera di bene. Potremmo dire così. Allora come possiamo tradurre questo sia santificato? Potremmo tradurlo così. Signore mostrati. Signore intervieni. Signore tira giù i piedi dal divano, eh, mettiti un po' a posto e vieni a lavorare, che qui c'è bisogno. Signore manifesta la tua azione. Signore, fai vedere che ti stai curando della storia. Signore, fa che ti, che ti, che ti riconoscano all'opera anche, però. Eh? Dio si manifesta come colui che libera, salva, scioglie dai legami degli idoli, eccetera, eccetera, e con tali azioni di liberazione dà gloria al proprio nome. E' dunque, dunque questa la richiesta che l'agire salvifico di Dio avvenga e si manifesti pienamente nella storia. Cioè, quando io chiedo, che, quando io dico sia santificato il tuo nome, vuol dire questa cosa, dai signore, su, eh? datti da fare, e si veda nella storia che tu ti dai da fare. Considerato poi che il nome biblicamente intende la persona con la sua identità, dobbiamo intendere l'invocazione come la domanda, la richiesta, che Dio mostri il suo volto più autentico, che i Vangeli ci dicono essere Padre. Allora quando un cristiano prega sia San Padre nostro, sia santificato il tuo nome, che cosa sta dicendo? Che cosa sta chiedendo? Sta dicendo Padre mostrati come, come tale, o fai il tuo dovere di papà però, eh? Di papà, non giochi mai con i tuoi figli, Dai! Sei sempre lì a pensare al lavoro, vai a giocare a poco i tuoi figli. Padre mostrati come è colui che conforta, che perdona, che sostiene. Ecco che cosa si chiede. Però avevamo detto che c'è un intreccio sempre tra quello che Dio fa e quello che l'uomo compie. Sempre. E che questo essere presente di Dio nella storia, questo regno, è sempre qualcosa che ti coinvolge e che ti chiede una parte allora vuol dire che se Dio santifica il suo nome c'è un agire c'è un modo di fare degli uomini cioè gli uomini possono anche loro santificare Dio? possono? sì sì se santificare il nome di Dio vuol dire Signore rivelati fai vedere come sei fatto fai vedere che sei padre nel momento in cui il mio modo di di rapportarmi con te dimostra, fa vedere la bontà di Dio, la misericordia di Dio, la pazienza di Dio, la provvidenza di Dio. È un modo per manifestare il regno di Dio. Quando l'agire degli uomini asseconda l'opera divina, gli uomini a loro modo diventano una santificazione del nome del Padre. Allora se hai santificato il tuo nome è una domanda ma anche un impegno. Io ti chiedo che si veda, ma mi impegno perché si veda. Quando noi stabiliamo sulla nostra esistenza il primato del padre, ecco un altro modo. Dice, diciamo, ma solo l'agire, solo il far vedere, vado io gli faccio un po' le coccole, così si sente voluto bene, ci crede che Dio lo ama, no? Facciamo un passo in più. Anche quando stabiliamo sulla nostra esistenza il primato del padre, trattando solo lui e null'altro che lui come il Signore, allora santifichiamo il nome di Dio. Stiamo parlando del primato di Dio quest'anno, amena, no? Cioè quando scelgo che il primato nella mia vita ce l'ha, ce l'ha Dio, quando io annuncio con la mia vita che l'unico Dio nella mia vita è il Padre, lo sto santificando, gli sto rendendo gloria. Quando io rinuncio ad essere schiavo di tutta una serie di cose che mi condizionano la vita e dico no, io non sono schiavo di nessuno perché il Signore mi ha liberato e allora io scelgo di stare con il Signore, ogni volta che agisco così, ogni volta che affermo il primato di Dio sulla mia vita, sto santificando il nome di Dio. Ora vedete come è un intreccio? Io affermo il primato di Dio sulla mia vita, perché? Ma perché è lui che mi viene incontro, a prendersi cura di me, se no non potrei farlo. Però allo stesso modo questa cosa non avviene se non sono io che la accoglio in modo autentico. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Abbiamo già accennato che in Gesù si realizza pienamente il regno di Dio Dio sopra. Nella carne di Gesù contempliamo quello che avviene a chi si sottomette al regno. E allo stesso tempo ci viene mostrato che cosa significa concretamente il regno che viene nella propria vita. Dice, ma uno che è entrato nel regno di Dio come diventa? Come il risorto diventa? Uno che vive della stessa vita di Dio. Cioè vuol dire che a furia di pregare il Padre nostro diventiamo come il risorto. Eh sì. Eh sì. Quando io guardo la carne di Gesù, cioè Gesù fatto Gesù uomo, è il figlio di Dio fatto, fatto uomo, no? che cosa vedo? Vedo che cosa succede in uno che è entrato nel regno di Dio. E allo stesso tempo vedo anche come si fa ad entrare nel regno di Dio, come si fa? Lo guardavano pregare, lo guardavano pregare, dicevano, ma come fa con lui a pregare così? Vangelo di Luca, no? Lo vedevano ritirarsi in preghiera, poi tornava indietro, andavano lì e dicevano: Ma insegnaci anche noi. Perché noi ti guardiamo pregare, te non preghi come gli altri, eh? Che noi siamo lì. Che... Quanti salmi ancora? Quando è che finisce? Eh? dai prego dopo che adesso devo mettere a posto che adesso devo te invece sembra che esci dalla preghiera che io te esci l'ho riposato bello tranquillo non smetteresti mai trovi sempre il tempo ma com'è che fai ma com'è che fai cioè guardare Gesù vuol dire vedere che cosa succede in un uomo che ha accolto il regno di Dio e allo stesso tempo vuol dire anche vedere come si accoglie il regno di Dio questo regno che cos'è anzitutto è anzitutto quando diciamo venga il tuo regno che cos'è che chiediamo anzitutto un avvenimento interiore anzitutto un avvenimento interiore un fatto spirituale Vangelo di Giovanni Eh? adesso viene il tempo in cui avete presente la samaritana che leggiamo sempre in quaresima no? E gli chiede, ma adesso bisogna adorare qui sul monte Garizim o bisogna andare a Gerusalemme, ad adorare Gerusalemme nel Tempio? E Gesù gli dice, ma no, ma lascia stare quelle robe qua. Adesso viene il tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. In spirito e verità. La verità in Giovanni è il rivelarsi di Dio Padre. Dio che è Padre nel Figlio per lo Spirito. In spirito, il regno di Dio è anzitutto un avvenimento interiore, dove ci è data in qualche misura la grazia di avere dentro di noi un principio che ci muove, che ci, che ci stimola, che ci inquieta, che ci consola, che ci pacifica, che ci illumina e che è quello che, Giovanni, che, scusate, che Paolo dice essere lo spirito che dentro di noi grida. Abba, Padre. Il regno, anzitutto, è questa cosa qua. È un avvenimento interiore. È il cuore che cambia. Succede qualcosa dentro. Per quello Gesù si accanisce contro quelli che non avevano cura del cuore e si occupavano solo dell'apparire. Per quello Gesù si arrabbia contro quelli che si preoccupano delle azioni Esteriori, ma non curano il cuore, e gli dice: 'Ma, ma, ma cosa credete che, che la, la bistecca del maiale vi, vi renda impuri?' Ma va, ma, ma cosa credete che se non vi siete lavati fino al gomito quattro volte con tutti i gesti che dovete fare diventerete impuri? Ma va, ma il vostro cuore è pieno di iniquità, ma sono quelle che vi rendono impuri. Furti, latrocini, invidi, eh, invidie. eh, Quello vi rende impuri. Curate il cuore. Curate il cuore. Perché dal cuore dell'uomo escono le malvagità, eccetera, eccetera. Ecco, il regno di Dio è anzitutto un avvenimento interiore che poi cambia anche il resto. Qualche volta invece noi pensiamo di fare il contrario, di cambiare tutto il resto senza cambiare o senza lavorare perché quello spirito che ci è dato cambi il cuore, quella roba là di Ezechiele che abbiamo letto prima. No, noi siamo preoccupati, diciamo abbiamo questo difetto, no? sono un tipo nervoso, no? devo smettere di essere nervoso. No, devi smettere di essere nervoso, devi imparare la misericordia, che è un'altra cosa. È un'altra cosa è come se uno che ne so io ha preso l'antibiotico sbagliato in medicina sbagliata c'è uno sfogo e lui lo cura mettendo su il trucco no? devi togliere quella roba che è dentro fa venire fuori la schifezza no? noi qualche volta invece pensiamo che la vita cristiana sia fare il make up cioè togliere tutte quelle cose che nel nostro comportamento, che nel nostro comportamento no? apparentemente non sono secondo il Vangelo allora insistiamo, ci accaniamo e ci riempiamo con di frustrazione perché ci sono certi difetti nostri che non ci leveremo neanche dopo morti secondo me che il buon Dio ci sopporterà con i nostri difetti anche dopo perché. No, qualche volta noi ci comportiamo così allora, uno sta, magari sta attento a non fare certe cose perché gli hanno spiegato che è, una cosa, è un peccato, è una cosa brutta, non devi fare quelle cose lì, non devi. E però non si preoccupa del cuore. Allora, magari dentro di sé coltiva, no? Però io non ho fatto niente, eh? No, io non ho fatto niente. Oppure, ancora, oppure peggio ancora, no? Coltiva le azioni buone così. Fa un sacco di bene senza avere il cuore buono, che è terribile. Che è terribile. Ah, noi dobbiamo, eh, venga il tuo regno, vuol dire che io devo prendere la forma di Gesù, mi impegno per essere tanto generoso quanto è stato Gesù, mi sacrifico, sono generosissimo, do tutto per tutti. Ma il cuore eh, è di un cattivo che, che gli viene fuori dalle orecchie il bene che fa va a male. Nel senso vero della parola. No, il regno è un avvenimento interiore. E ciò che noi dobbiamo curare prima di ogni altra cosa è la nostra interiorità. È la nostra interiorità. Dobbiamo trovare il modo, bisogna imparare, c'è il modo di farlo, eh, lo vedremo. No. Fare in modo che questo principio interiore che ci muove... Verso il buono, il bello, il vero. Eh, cambi il cuore. Che cosa dice Ezechiele al popolo di Israele? Cambierò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Toglierò da voi e vi metterò uno spirito nuovo. E poi parla degli idoli. Ma il cuore è lo spirito. Pregare con questa invocazione... Significa dunque invitare Dio, venga al tuo regno, a continuare a manifestare la sua paternità nella propria vita. Potremmo tradurla così. Ti ringrazio che mi sei padre, che mi fai sentire che mi sei padre. Non abbandonarmi, continua a parlare al mio cuore. Fammi sentire la tua tenerezza e la tua presenza. Allontana la paura e l'angoscia. Fammi sentire che hai fiducia in me. Non può però pregare così chi non abbia maturato la disponibilità a vivere secondo le logiche del Regno, cioè secondo il Vangelo. Il Regno è vero che viene da sé, ma domanda, disponibilità e collaborazione attiva, l'abbiamo già detto prima. Quindi pregare che il Regno venga significa riconoscerne la bontà e offrire se stessi come spazio in cui la sovranità di Dio avvenga come faccio a far sì che il mio cuore sia il tempio dello spirito come faccio che il mio corpo sia appunto tempio dello spirito eccetera eccetera e farò in modo che mi impegnerò perché Eh, mi hanno detto che fa tutto Dio sì fa tutto Dio sì però però Dio è così discreto che non viene dentro come un elefante nella cristalleria ti chiede prima di metter via Il servizio bello, poi metti via quell'altra roba, quando tu hai fatto bello, eh, lui arriva, arriva. Senza la tua collaborazione no, non avviene, non avviene, per questo scusate, i sacramenti a chi non ci crede non vanno dati, perché non funzionano, non funzionano. Non contiamoci sulle belle storie, ma sì, ma diamogli, tanto qualcosa succederà. Eh sì, cos'è? Non succede niente. Ed è evidente che non succede niente. No. Eh ma allora, poverino, allora se non gli hai dato sacramenti, allora vuol dire che non ha lo, lo Spirito Santo non può, Vuol dire che il Signore gli vuole bene. Perché il Signore, che è così grande, è così piccolo da star lì a guardare se uno ha fatto tutti... Ma no, per piacere, non diciamo sciocchezze. Lo spirito soffia anche in chi non è. Eh. Però, perché abbia un'efficacia vera, la volontà deve collaborare, la libertà deve collaborare. Questo è un dato di fatto, ma dobbiamo ricordarcelo, sempre. È il concetto di culto spirituale che Paolo insegna e che invita a tradurre nell'offerta dei propri corpi, tutto se stessi, a Dio. Questa disponibilità si realizza come? Si realizza sottomettendosi alla parola di Gesù, che è presenza del Regno, l'abbiamo spiegato prima, non cercando di riprodurne forzatamente gli atteggiamenti, quello che spiegavo prima, no? Ma anzitutto, lasciando che il cuore sia cambiato nella sua radice dalla forza della parola. Un ascolto profondo, orante, abbandonato, umile. Allora, come si fa allora? E devi sottometterti alla parola di Gesù. Cosa vuol dire che devi sottometterti alla parola di Gesù? Che vado lì, leggo, c'è scritto mettere il pezzo A con il pezzo B infilare il bullone C dare una bella stretta e sei diventato cristiano regno di Dio all'Ikea lo vendono Eh? no non è così non è così vuol dire che quella parola lì non è anzitutto un libretto delle istruzioni è un ambiente è un respiro è una presenza è una presenza Avete presente quando si va in profumeria, che entri, rimbalzi contro il profumo che c'è dentro, dopo quando esci a farti largo e stai dentro un po', quando esci, eh, porti in giro tutto quello che ti è rimasto addosso, eh. oltre a quello che hai provato, ti sei impregnato, no? una volta succedeva l'esempio è più brutto però una volta succedeva quando si andava nei locali e si fumava no? eh, io andavo nel convegno parrocchiale del, del mio oratorio a giocare a stecca anche se non si poteva cioè avevo 14 anni si fumavano come dei disperati poi tornavo a casa e mia mamma hai fumato e gli dicevo no sono andato a giocare a stecca non puoi entrare e vabbè, era sempre una sgridata è, la, è uguale la parola di Dio è uguale non è, è il rimanere lì dentro che ti impregna, che ti impregna. Magari senza che tu te ne accorga. Magari tu sei concentrato su cambiare alcune cose di te e sei lì che preghi sulla parola di Dio perché vuoi cambiare alcune cose di te e non ti accorgi che invece la parola e lo spirito ti ti stanno già facendo camminare su altri aspetti di te. E tu non ti accorgi. Ma intanto avviene. Che il regno sia di Dio, ci ricorda che questa domanda, mentre si concentra sull'avvenimento presente, che il, regno sia, che il regno è di Dio, ci ricorda che questa domanda venga al tuo regno, mentre si concentra sull'avvenimento presente, eh, io gli dico, che eh, continua a essere mio padre, io vorrei, voglio, desidero collaborare con te, voglio che la tua parola, eccetera, eccetera, deve mantenere però aperta una forte tensione futura, perché il regno non è di questo mondo. E il suo compimento è da attendere ancora in modo pieno e definitivo. Allora vuol dire che quando noi diciamo venga al tuo regno, vuol dire che affrettiamo il ritorno di Gesù, eh? che non sarà il 21 di dicembre, nonostante quello che dicono i Maya, cioè quello che vogliono fare dire ai Maya che non hanno mai detto, non c'entra niente quella roba lì, ma quando noi diciamo venga al tuo regno ci ricordiamo che noi non siamo fatti solo per questo ci sarà un altro tempo in un altro regno in cui vivremo una comunione comunione con Dio e tra di noi che adesso non ci immaginiamo nemmeno. È un po' chiaro cosa cosa implica questo venga al tuo regno? È il chiedere eh, questa cosa interiore e il rendersi disponibili a che la mia vita, da questo principio interiore, sia plasmata, cambiata, sia fatta la tua volontà e finiamo. Occorre distinguere, quando diciamo questa cosa, due piani della volontà di Dio. Potremmo dire così, c'è una specie di grande progetto, quello di cui parla Paolo nei suoi inni, eh? ehm, il progetto, diciamo così, quello che si dice il disegno di Dio, disegno di salvezza di Dio sull'universo intero, che questa è una cosa alla quale non ci arriviamo neanche col pensiero, perché lo diciamo e non capiamo neanche cosa stiamo dicendo. E poi ce n'è un altro livello di volontà di Dio, che è l'unico che possiamo raggiungere. Ed è quello storico. Cioè questa roba qua, questo macchinone divino che lui ha messo in piedi con tutti gli ingranaggi che girano e che sta procedendo verso il bene finale, questa roba qua, poi c'ha, come dire, dei... dei come delle piccole aperture attraverso le quali noi possiamo infilarci dentro lì. Queste piccole aperture sono i comandamenti. Dice, ma qual è la volontà di Dio sulla mia vita? Ama ah, prossimo tuo, come te stesso. E basta. Tanto già che se comincia a farlo non sarebbe male. Eh? E poi? E poi tutto il resto. C'è quella volontà di Dio che è storica. Come si è rivelata? E si è rivelata con tutti i modi in cui Dio si è rivelato a noi, ci ha rivolto la parola, ci ha insegnato qualcosa, ci ha chiesto qualcosa, anzi ci ha promesso qualcosa, dicendoci qual era la strada per raggiungerlo. Allora cosa vuol dire sia fatta la tua volontà? Ci sono questi due livelli. La pratica di questi comandamenti storici è l'unico modo che abbiamo per aderire effettivamente alla volontà di Dio e di partecipare al compimento di quel grande disegno. Solo attuando le raccomandazioni contenute nella scrittura e poi sviluppate nel magistero, eccetera, eccetera, ci diamo la possibilità di diventare figli nel figlio. Se il credente non arriva fin qui a compiere i comandamenti, i comandamenti non sono i dieci, eh. l'insegnamento è, è scritturistico intero, eh? ok? se non arriviamo a compiere questa cosa qua, l'esperienza della comunione con Dio resta parziale, fino all'inconsistenza. È quello che Gesù rimprovera a quelli lì, che c'avevano lì tutti i momenti in parrocchia con lui, e gli dicevano, Signore, Signore, Kiri e Leison, Kiri lei son, Alleluia! E lui diceva, basta, alleluia, e vai aiutare i poveri. Dopo quelli che aiutavano troppo i poveri, diceva, ma alleluia, diceva, vieni a fare qualche chiri a perché te... Eh." No, dice, non è chi dice signore, signore, ma il modo per compiere la volontà di Dio è la pratica della parola di Dio. La pratica della parola di Dio. Volete sapere chi sono i miei fratelli, le mie sorelle, mio padre, mia madre? Sono quelli che compiono la volontà del padre mio. Come si fa a compiere la volontà del padre mio? Osservando i comandamenti. Che cosa chiede Gesù al giovane Enrico che gli arriva lì, tutto di corso trafilato, si butta ai suoi piedi? Maestro, buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E fai i comandamenti, sono scritti, già fatto, bravo adesso cosa devo fare? Che cosa mi manca ancora? E niente, vieni con me a fare il figlio. Come si fa a fare il figlio? E ti fai coccolare. No, oh, sono grande io. Eh. Oh. Ci ho messo una vita a diventare autonomo e indipendente, sta attento che adesso lascio perdere tutto quello che ho costruito per rimettermi lì a far decidere a un altro quello che io devo fare e dove io devo andare. la casa sulla roccia, vi dirò a chi è simile a colui che, coloro che ascoltano la parola di Dio, ma non fanno, sono simili a coloro che costruiscono la loro casa sulla sabbia, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo che, fino all'inconsistenza, una casa sulla sabbia. La predicazione di Gesù da questo punto di vista è stata assolutamente inequivocabile. Ricordiamo la casa sulla roccia, le diatribe con coloro che erano tutta apparenza, il richiamo a chi invocava Dio senza obbedirgli, l'affermazione della pratica della volontà di Dio come principio di figliolanza e fratellanza nella fede. Di sé addirittura Gesù ha parlato come di uno che si ciba della volontà di Dio. Il rischio di una comunione di principi e non di fatto con Dio, fatta di buone intenzioni che restano tali, è molto presente. Ma il vero affidamento a Dio passa invece dal compiere concretamente le sue opere. Dal compiere concretamente le sue opere. Eh? No, ma siamo salvi in virtù della fede. Eh? E tu, io ti faccio vedere la mia fede con le mie opere tu fammi vedere la tua fede senza le opere avanti dice San Giacomo avanti dimostrami la tua fede senza le opere cioè fammi vedere che tu credi che quello che ha detto quello lì è verità, senza praticarlo fammi vedere che tu ci credi veramente ma se ci credi veramente perché non lo pratichi almeno, perché non ci provi almeno la riuscita non è il problema, perché non ci provi? Concretamente, allora pregare con sia fatta la tua volontà non significa solo augurarsi che quel grande piano divino universale, dagli ingranaggi che girano eccetera eccetera, eh, sulla storia degli uomini si realizzano ma invece assumersi la la responsabilità di lottare contro le nostre resistenze interiori che ci invitano a sottrarci ai desideri di Dio lottare ricordiamoci che la fede è una lotta Mm? una lotta anche una lotta questo è anche un ottimo strumento di verifica circa la bontà della nostra preghiera. Se il nostro pregare ci spinge, sostiene e motiva nel praticare la parola, allora è preghiera autentica. Se quando prego, se quando prego, nel lungo periodo, eh, mica la busciata di una volta e basta, se quando prego per tanto tempo, mi accorgo eh, che la carità cresce la speranza è incrollabile la fede rocciosa vuol dire che quella lì è preghiera se mi accorgo che succede il contrario che più prego meno mi viene voglia di aiutare i poveri vuol dire che c'è qualcosa che non va non nella preghiera ma in me che prego non sto pregando sto facendo qualcos'altro sto facendo qualcos'altro Guardate che, adesso è un po' brutale da dire, eh? ma quelli che dicono, eh, te li, li quelli che vanno in chiesa, e dopo vengono fuori e si pugnalano alle spalle, c'ha ragione. È inutile che ci nascondiamo dietro dicendo, eh, ma cosa c'entra? La chiesa non è fatta di perfetti, anche noi siamo uomini, eccetera, eccetera. Hanno ragione, pienamente, pienamente, pienamente ragione. Da che cosa vi riconosceranno? Da che cosa vi riconosceranno? Da come vi amate. Da questo riconosceranno che siete i miei discepoli. Ma non perché scimmiottate l'amore che ho insegnato. Ma se in voi è avvenuto quel cambiamento interiore. E quel cambiamento interiore lì avviene solo dentro una preghiera autentica. E una preghiera autentica avviene solo quando uno ha deciso radicalmente di orientare la propria fede verso il Vangelo. Se no si è sempre lì, una scarpa e una sciavata, come si dice, no? zoppicate da due piedi. Come diceva Isaia, zoppicate da due piedi. Adesso la sto facendo un po' dura, ma per dire questa cosa, attenzione, perché la nostra vita è veramente l'indice di quello che è la nostra preghiera. Non il contrario, eh. Non il contrario, eh. Non è che si vede se uno è un buon cristiano perché prega tanto, no. Ma se c'è tanta preghiera autentica, quello diventa un, un, un cristiano. Allora, prendi in mano la tua vita, il tuo modo di essere, e domandati e interrogati. Oh, attenzione, c'è sempre dentro la nostra esperienza di vita il peccato la povertà, la miseria al limite, ci sono sempre, sempre. Ma c'è un modo cristiano e credente di affrontare anche quelli e che è il frutto della vera preghiera. E qual è? È quello di correre subito a chiedere perdono. È quello di non farsi abbattere. È quello di non sentirsi punti nell'orgoglio. Di non farsi venire i sensi di colpa. Di non farsi schiacciare dal peccato. Questo avviene... Questo avviene in in uno che vive un'esperienza di preghiera e commette un peccato, anche il più grave dei peccati. Anche il più grave dei peccati. Prova una forte contrizione e poi immediatamente la gioia dalla misericordia di Dio. Provate a verificare anche come reagite ai vostri peccati più gravi. Tutti li facciamo, non raccontiamoci storie. Provate a vedere come reagite ai vostri peccati più gravi. Anche quello è un indice. Che cosa si scatena? No? Il senso di vergogna davanti a Dio che dice: Oh, adesso Dio, mi... la paura? Il senso di colpa? L'autosqualifica? Oppure dopo il dolore, subito uno si fa perdonare e poi la gioia e dire: Ma signore, ma signore? Che Scusa Tiziana. No, sto parlando con mia figlia con mia figlia l'altro giorno, lei mi dice, ma una persona che non crede, crede nell'uomo, non crede in Dio e fa, e fa del bene, merita il paradiso. Sì, se ci dice che senso questo lavoro per noi? Che differenza c'è? Non c'è nessuna differenza perché la fatica di chi obbedisce a, all'ispirazione della propria coscienza. La fatica che fa uno così è la stessa fatica che facciamo noi nell'obbedire al principio dello spirito, che è lo stesso, eh? che è lo stesso. anche nei non credenti secondo il Vangelo soffia lo spirito di Dio, eh? questa è teologia, eh? anche lì soffia lo spirito di Dio, è lo stesso spirito che porta verso il bene e fanno la stessa fatica, anche un non credente in senso assoluto fa fatica ad essere onesto. Anche un non credente, eh, il più ateo, il più. eh, fa fatica a portare pazienza con i propri figli. Fa la stessa identica eh, fatica a collaborare. Qual è la diversità di chi riceve i sacramenti? C'è un che in più. C'è un che in più. Quello di realizzare in modo più pieno quel diventare simili a Gesù, che è il destino del cristiano. E che invece in un non credente avviene, ma non allo stesso modo. Non allo stesso modo. Perché se non fosse così, se non fosse che anche in altri il suo filo spirito, non ci sarebbero degli esempi di uomini di una, di una nobiltà, di una grandezza umana e non solo umana, anche spirituale, no? E che col cristianesimo non hanno avuto nulla a che vedere. Nulla a che vedere. Dopo noi la aggiustiamo dicendo eh, però i valori in cui credono e che hanno portato avanti sono valori cristiani. E eh, per forza, che scoperto, il Vangelo si aggancia sull'umano e eh, per forza, non si scappa. Sono, sono i cosiddetti principi universali, cioè quelli che precedono ogni religione. no. Da questo, tre considerazioni utili alla preghiera. Primo, in tutte e tre le invocazioni Ritorna tuo, tua, tuo regno, tua volontà, tuo nome. È lo spostamento dell'attenzione da sé a Dio. Cioè quando io prego, la prima cosa che devo fare è essere un po' meno egocentrico. Eh? Spostare l'attenzione da me a Dio. Ci sono delle forme di preghiera molto ripiegata che invece sono un parlarsi addosso e un ripiegare su se stessi ancora. Invece no. Addio. Ci ricorda questo tuo o tua che pregare è andare verso un altro con la maiuscola o se vogliamo attendere che venga e si... Mani- smanieresti. Manifesti. Maledetto correttore. Ci ricorda pure che nella preghiera non possediamo nulla se non noi stessi, suo è il nome, suo è il regno, sua è la volontà, anch'io sono suo per la verità, ci ricorda ancora che nulla di ciò che appartiene e compete a Dio è raggiungibile con le sole nostre forze, nulla. In definitiva, le tre invocazioni ci richiamano e ci pongono allora in un atteggiamento ricettivo. Ricettivo. È tutta roba sua e posso solo sperare che arrivi via qualcosa. Vi ascolto. Possiamo santificare un nome, invocare un regno, praticare una volontà, nella misura in cui ci vengono rivelate e nella misura in cui ci disponiamo a lasciarci educare e ammaestrare da Dio. È tutta roba sua. Quindi atteggiamento ricettivo, di ascolto anzitutto. L'abbiamo già detto. Eh? Secondo, la trascendenza di quello che è oggetto nella, della preghiera. Cosa vuol dire questa trascendenza? Vuol dire che alla fine di tutto questo qua di cui parliamo nelle prime invocazioni non sappiamo quasi niente. C'è un qualche balbettiamo per dire cos'è sto regno che tutte le volte devo stare lì a ripetermi è la paternità di Dio ma cos'è la paternità di Dio? Non ci viene da spiegarlo facile. Se poi parliamo della volontà eh, è un mistero quello di cui parliamo. È qualcosa che è molto oltre che è al di là. È un al di là quello di cui parliamo. Tutto resta avvolto con da un velo di mistero. Dio si svela velandosi e rivelandosi. Guardate che l'etimologia della parola rivelare è interessante. Eh? Rivelare vuol dire mettere ancora il velo. Eh? Ok? L'intelligenza, la volontà, la memoria, gli affetti. A un certo punto si scontrano con il nostro limite. Occorre ad un certo punto entrare. In quale dimensione allora? Non più quella del capire del comprendere ma quella del adorare, del contemplare, che vuol dire guardare. Eh. Terzo, grazia e libertà. L'esperienza di fede è immarcabilmente e necessariamente un intreccio tra l'agire di Dio e l'opera goffa della nostra libertà. Non ci sono storie di fede se non con questo annodarsi. La volontà di Dio avviene anche nella misura in cui la pratico. Il nome di Dio, ma questo l'abbiamo già spiegato più volte. A partire da queste considerazioni, descriviamo due metodi di preghiera che ben le raccolgono e le favoriscono. Questi due metodi di preghiera eh, sono proprio dei, dei, dei metodi di preghiera, dei modi di pregare che riassumono il contenuto di quelle tre invocazioni sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà non solo lo riassumono ma lo traducono ci danno la possibilità di viverlo e sono la preghiera con la parola di Dio e la preghiera di adorazione e della preghiera di adorazione che è un modo di pregare generale eh, ho scelto l'adorazione eucaristica perché è quella tipica della nostra tradizione La lezione divina cioè la preghiera con la parola di Dio Tre passaggi sul perché e sul che cos'è sta roba. Presenza di Dio. Il Signore si è consegnato a noi anche nella forma di una particolare presenza che è quella della sua parola. Parola che noi a volte confiniamo nel solo libro stampato della Bibbia. Ma tale parola è fatta per abitare il nostro cuore e la nostra memoria. Ui, gli ebrei imparano ancora la, la Torah a memoria, eh? cioè i primi cinque libri della Bibbia la imparano a memoria. Perché? È perché dopo la porti sempre con te. Eh. Oggi abbiamo la tecnologia che ci aiuta. Eh? Adesso tiro fuori il telefono, se volete, apro, hai Bible, cioè io, hai Bibbia, apri, c'è cioè la Bibbia. Ma il criterio era intelligente invece, Porti sempre la parola con te, impara la memoria. E poi con la memoria, con il cuore, la presenza. Ogni qualvolta, dopo aver ascoltato la parola di Dio, torniamo con la memoria o con il nostro cuore ad essa, la presenza del Signore avviene nuovamente in noi. Perché tale presenza sia stabile e feconda occorre attingere alle scritture con frequenza e con fedeltà sapendo che dietro ad ogni loro singola parola c'è la presenza di Dio stesso che parla a noi e ad ogni uomo perché devo frequentare le scritture? e cosa vuoi frequentare? c'è scritto di seguire Gesù la vita di Gesù è raccontata dentro lì cosa vuoi fare? leggere il topolino Leggi anche il topolino in bagno fuori dal bagno leggi le scritture Impara le scritture perché? Perché, quel mo- quel- perché quelle scritture lì sono la compagnia di Dio, sono la presenza di Dio. Non è l'unico modo. Fate un pellegrinaggio in terra santa e vedrete se poi non tornate custodendo una presenza e come la memoria dei luoghi poi vi riattiva la memoria di Dio tantissimo, chi va in terra poi torna racconta tantissimo questa esperienza ecco la parola è lo stesso quella presenza lì deve essere stabile e feconda dentro di noi Eh, io non so come pregare ci sono 150 salmi qualcuno è un po' strano però ce n'è anche di belli 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 tu prova a imparare a memoria il Salmo 8 e quando vai in montagna che sei là che con hai, hai le caprette ti viene da dire o oh Signore nostro Dio quanto è grande il suo nome su tutta la terra sopra i cieli si innalza la tua magnificenza Se lì e guardi il blu e dici i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle tue mani annuncia il firmamento no. capite che è un'altra preghiera non recitata come una formula eh non recitata come una formula. È un altro modo di pregare. Oh, è pregare anche... Ah, oh, se l'hai bella. Anche quello è pregare, va bene. No. Però capite che sono due categorie di preghiera. Diverse. Dei salmi parleremo la volta prossima. Secondo, elemento unificante della vita. La lettura continua e abbondante della parola. Oltre che a sviluppare in noi questo senso della presenza di Dio in noi e nella storia degli uomini, diventa un principio unificante. Cosa vuol dire? L'abitudine a sostare in essa ci introduce gradualmente dentro al mondo di Dio, al suo modo di pensare, di agire, di giudicare, di amare. Quando si vive insieme, per tanto tempo, si prendono le stesse abitudini, gli stessi ritmi e spesso anche gli stessi modi di fare. È vero che è così, è vero che è così. Cioè la vita comune, accomuna nel modo di parlare, nel modo di essere, nel modo di pensare, nel modo di giudicare, eccetera, eccetera. Questo si vede tantissimo nei figli rispetto ai genitori, ma si vede anche tra moglie e marito questo. Si vede nelle famiglie, ci sono dei modi di dire, dei modi di fare, dei rituali, eccetera, eccetera. No? Tantissimo si vede, si vede tantissimo negli adolescenti, che diventano uguali uno all'altro. Modi di essere, no? questo avviene anche con Dio. L'abitudine a sostare in essa ci introduce fino a che la nostra esperienza di fede non diventa uno stabile dimorare in Dio, nel quale ogni elemento della nostra vita viene colto e vissuto secondo il suo senso proprio, che è quello stabilito da Dio. Così, un nostro agire spesso frammentato e sconclusionato trova un principio unificante. Comincio a vedere che tutta la mia vita, ciao, e cominciano ad andare a posto i pezzi. Da dove viene sta roba? Guardate che il Magnificat è il racconto di questa cosa. Il Magnificat è un centone di citazioni bibliche. No? Se voi controllate, date sulla Bibbia controllate, sono tutte citazioni, tranne un pezzettino, sono tutte citazioni. È un canto in cui Maria racconta la propria esperienza citando la Bibbia. È bellissimo! Capite? Che cosa vuol dire che uno abita così tanto dentro la parola di Dio che si sente interpretato nella propria propria storia e nella storia dell'umanità a partire dal pensiero di Dio. Chi ha messo insieme quel canto lì ha capito chi era la Madonna e ha capito che cosa vuol dire abitare nella parola. Però ci sono delle condizioni. Quali sono? Porsi di fronte alla parola senza fine utilitaristico, ma solo in pura posizione di ascolto. Cioè, vado a incontrare il Signore per rimanere in sua compagnia. È importante anche sforzarsi di acquisire qualche competenza, perché l'ascolto domanda senso di responsabilità. Devo assicurarmi, per rispetto dell'altro e mio, di non fraintendere per quanto è nelle mie possibilità. Non bisogna diventare tutti biblisti, non bisogna neanche rimanere tali quali le panche della Chiesa. Ecco, qualche cosina è opportuno poi oggi che veramente c'è una lettura letteratura, divulgativa, a Quintale pubblicano di tutto, di più, eccetera, eccetera, si può leggere qualcosina. Devo essere disponibile poi a restare nudo davanti alla parola senza filtri senza preoccupazioni e vincendo la tentazione di lasciare fuori le zone grigie della mia vita succede qualche volta che uno si accorge mentre prega con la parola di Dio no? che gli viene in mente che c'è quella roba lì che sarebbe ora che, che la mettesse a posto perché sono vent'anni che va avanti con quella roba lì mettila a posto no. si accorge lo sente lo capisce e abilmente si distrae, oh proprio quel momento lì, la distrazione, guarda te che fortuna, o oh, che sfortuna, oppure ci sono dei, dei, dei brani, della scrittura, che ci mettono con le spalle al muro, uno appena lo legge, si accorge subito che è arrivata la resa dei conti, no, e comincia a dire, ma sono stanco oggi, no, questo qui oggi no, cerca che giro pagina, vediamo domani cosa c'è, no, no, E poi, davanti alla parola, ci si presenta con la maggior libertà possibile e con la massima disponibilità a lasciare che essa scuota anche le certezze più incrollabili. Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Io ti dico che tu diventerai madre. Lasciare che scuota le certezze più. Mosè! Mosè! Dal roveto. Eh! Vai dal faraone che... T'ho 80 anni. Balbetto. Ho fatto una figuraccia 40 anni fa perché sono andato là, ho fatto un casino, mi ho cacciato via. Il prossimo, dai. No. È importante, infine maturare, ma questo l'ho già spiegato andiamo avanti il metodo della lezione divina richiama con chiarezza le tre dimensioni sopra descritte, vediamolo magari questo l'avete già sentito raccontare altre volte come si fa a pregare con la parola di Dio lo leggiamo, se c'è qualcosa che non è chiaro alzate la mano e dite non è chiaro come si fa? scegli il luogo adatto e fissa un tempo secondo, un tempo vuol dire prego mezz'ora prego tre quarti d'ora prego dieci minuti Rispetta la scelta fatta, e verifica se è stata opportuna. Vuol dire ho pregato troppo, era troppo poco. Ho detto faccio la lezione in 10 minuti. Dieci minuti leggi neanche il brano, almeno mezz'ora! Eh. Un'ora e mezza, come è andato? Osti! Dopo 20 minuti non sapevo più cosa fare. Ho colorato tutti i vuoti delle lettere, <ride> ho fatto tutto quello che potevo fare, non sapevo, allora forse era troppo. Entro in preghiera, primo. Questo l'abbiamo già spiegato una volta, la volta nel primo incontro, per cui non, non lo leggiamo. Secondo, dopo essere entrato in preghiera, mi raccolgo concentrandomi sul testo che leggo e rileggo più volte, anche se già conosciuto, prestando attenzione alle singole parole che leggo e ai dettagli presenti nel testo, sapendo che quel testo è presenza di Dio per me e che non ci sono parole messe lì a caso. Eh? Perché erano un po' dei perfettini, quelli che hanno scritto la parola di Dio e hanno misurato le parole. Non sono a caso. No? Terzo, cerco di cogliere il messaggio del testo chiedendomi cosa dice. Allora, l'ho letto una volta, due, tre, quattro volte. Hai letto tutto con attenzione? Sì. Hai prestato attenzione a tutti i particolari? Sì. Bene, adesso ti chiedi che cosa dice. Cioè ti chiedi che cosa succede, chi sono... Ho capito tutto? Sì, ho capito tutto. Quello lì chiede da dove viene, perché? Se non ho capito qualcosa, vado a guardare quello che c'è scritto prima o vado a guardare quello che c'è scritto dopo. Cerco di capire se ci sono delle cose che non mi sono chiare, ma soprattutto mi chiedo, ma qual è il messaggio di questo episodio? Cioè mi chiedo, che cosa l'hanno scritto a fare, quell'episodio qua? Si chiama Vangelo, se stiamo leggendo il Vangelo. Si chiama Vangelo, vuol dire che c'è una buona notizia. Ma che buona notizia c'è in questo racconto? Che cosa mi sta raccontando questa parola di Dio? Che cosa dice in generale? Quarto, provo ad applicare adesso il messaggio al mio personale vissuto, domandandomi che cosa dice a me quel brano, come mi interpella, come mi interpreta, cosa mi chiede di convertire, dove mi invita a incentivare l'impegno. Allora, ho letto le beatitudini. Cos'hai capito delle beatitudini? E ho capito che quelli che nella vita c'hanno un po' di... Gli... però Dio gli vuol bene gli vuol bene e questi che sono particolarmente fortunati perché eh? perché sono pieni di rogni? no perché sono quelli che possono fare eh, sono quelli che ci hanno posto in prima fila ecco, questi Dio lo vedono da vicino ho capito questa cosa bene, adesso te e la tua vita parliamo un po' di te te in che fila sei? Sei in prima fila, sei in ultima fila? Te sei uno di quei poveri lì o sei un ricco? Te, quando ti è capitato di essere afflitto, ti sei sentito beato? No. Perché? Perché? Te il tuo cuore? È puro? O c'è da dare una spazzata? No? Capite cosa vuol dire applicare la, il messaggio alla propria vita? C'è Dio che si prende cura dei poveri, li preferisce e li consola e io sono stato infelice un sacco di volte nella vita ma io quella roba lì non l'ho mica sentita. E cosa farò dopo che che mi sono detto interamente questa cosa? Cosa farò? E lo guarderò e gli dirò non hai mantenuto le promesse? Eh. C'è scritto che se venivo dietro a te mi davi il centuplo. Il centuplo io il 100%, però non l'ho ancora visto allora i casi sono due o sei in ritardo con le consegne allora paghi la penale poi oppure era una bugia adesso mi spieghi però cioè applico quella parola lì alla mia vita e che cosa faccio nascere da questo? un dialogo ma così come lo sto facendo io adesso? così, sì, così così, banale, come i bambini perché quando si prega non si fa teologia, eh? si vive. La teologia la si lascia da parte. Quando si prega si vive. E noi viviamo di queste cose. Perché i dubbi che ci vengono poi sono questi. Diciamo, ma io stavo male e non è che sono stato tanto contento. Te, ma è scritto così? Allora, ho sbagliato io, ho sbagliato te. Adesso mi viene a pensare che hai sbagliato te. Però spiegami. Faccio nascere un colloquio, un dialogo. Quinto, rileggo nuovamente il testo con molta calma, tenendo presente quel che mi pare di aver colto e prestando molta attenzione ai movimenti interiori del cuore. Quando rileggerò, dopo aver chiesto eh, che cosa dice, che cosa dice a me, lo leggo ancora una volta, mi capiterà, se ho ho fatto bene quello che dovevo fare, mi capiterà che ci saranno dei passaggi dove ci saranno dei sobbalzi dentro di me o positivi o negativi cioè dei versetti che mi daranno fastidio dei versetti che mi piaceranno dei versetti che mi entusiasmeranno dei versetti che mi faranno voglia di chiudere e andare via non rimarrò come dire eh, impassibile, succederà qualcosa dentro che cosa devo fare? fermarmi a fare, ascoltare vi ho detto che la preghiera è ascolto cosa devo ascoltare? Ascolta la sensazione ascolta la sensazione stai leggendo eh, stai leggendo eh, se vuoi essere perfetto vai venditi tu quello che hai dalle poveri e ti senti e ti senti come quando si ha letto che le gambe sono sotto le coperte che devi far così perché mi sento così davanti a questa parola perché beh se è tre ore che sei seduto e perché devi sgranchirti le gambe? Se però non è per quello, perché ti senti questa inquietudine? E ascoltala. Ascolta. Senti nel gusto. Non tutto quello che proviamo è uguale. Eh. Ci sono delle sensazioni di un tipo, c'è cioè un'inquietudine positiva, c'è cioè un'inquietudine angosciante, c'è cioè un'inquietudine rabbiosa. Ascolta. Non occorre far tutto, è importante sentire e gustare interiormente. Sosto dove finché trovo frutto, ispirazione, pace e consolazione. Concludo provando a formulare nella preghiera un semplice proposito pratico, che dica il mio desiderio e impegno di conformazione a Gesù. Pratico. Pratico vuol dire pratico, nei due significati, cioè che si può praticare e pratico vuol dire una roba agile, non complicata, che io posso verificare domani se l'ho fatto o se non l'ho fatto. Va, vieni tutto quello che hai dalle poveri e uno dice, beh, cosa vuol dire nella mia vita? E ho capito che vuol dire questo, vuol dire che devo boh, eh, smettere di fare quella roba lì, ecco. Ma quella roba lì, e deve essere una roba semplice. Non è: vendi tutto quello che è, darlo ai poveri, vado e svuoto il conto in banca. Poi torno a casa e c'è, c'è mia moglie con la roncola che è pronta a fare quel che giusto che faccia perché non hai capito niente. No, una roba semplice, comincia da quella roba lì semplice. E eh ma io ho letto che quelli là sono partiti: hanno lasciato lì le reti e sono andati. Sì, ho capito, ma che cosa vuol dire quella cosa lì che hanno preso le reti e sono andate? Ma... Concreto, pratico. L'adorazione eucaristica. Qui andiamo più veloci. È la preghiera pura per eccellenza. Nell'adorazione, in generale, mi inginocchio di fronte a Dio. Perché? Perché Dio è Dio. Non chiedo niente. Con l'adorazione non voglio raggiungere niente, né bei sentimenti, né tranquillità, né calma. Nell'adorazione non parlo dei miei problemi, non mi lodo, non mi rimprovero, mi inginocchio semplicemente di fronte a Dio perché è il mio Signore. Nell'adorazione non mi occupo più di me stesso, eh, come dicevamo prima, e dei miei problemi, tento invece di guardare solo verso Dio. È come l'esperienza del ritorno a casa. eh. Finalmente abbiamo trovato il nostro posto. Per vivere che cosa? Per vivere un'intimità. Adorazione si dice adoratio in latino e significa letteralmente mandare un bacio. Eh, quando i nonni portano i nipotini in chiesa, devono insegnargli a mandare i baci a Gesù. Devono, perché così si insegna l'adorazione perché insegni l'intimità. Così, così, no? Adorare vuol dire, vuol dire baciare Gesù, mandare i baci a Gesù. Qualche volta eh, bisognerebbe provare anche a ripensare alcune nostre forme di adorazione, chiedendoci se fanno passare questo messaggio o se fanno invece passare un messaggio di distanza. Eh? Io me le ricordo le adorazioni eucaristiche della domenica pomeriggio nella cappella del mio oratorio che è un quarto di questa, un quarto più bassa e alta è bassa un quarto, usciva il Don Giacomo, tagliava bue, metteva fuori il Santissimo il, con l'incenso, certo, grande, una nebbia, uno, due, non vedevi l'ora di andare fuori, non vedevi l'ora di, 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 non ne potevi più perché dopo quando eri un po' più grande mangiavi la foglia scavaccavi, scappavi poi tornavi dopo, finita l'adorazione per il, per, per, o per il cinema o per giocare a pallone vabbè. ma quella roba lì scusate, quella roba lì è chiaro che ha un senso perché la liturgia ha un significato però è sicuramente quello che non fa passare è un'impressione di intimità certamente questo non si discute, fa passare più l'idea del mistero che è un'altra dimensione dell'eucaristia e dell'adorazione fa passare più l'impressione del mistero però certamente tutto un certo tipo di spiritualità ha privilegiato l'idea del mistero, giustamente, che va conservata, ma non ha tenuto insieme l'aspetto dell'intimità, se non in alcune forme devozionali un po' eccessive. no? Però questo va recuperato, quindi. l'intimità, l'intimità. 3. La Pasqua. Nell'Eucaristia celebriamo la morte di Gesù e la sua resurrezione. Nell'Eucaristia. Morendo Cristo si sacrifica per noi e nella resurrezione è presente come colui che va bene. Stare davanti all'Eucaristia è guardare Gesù crocifisso e contemporaneamente lasciarsi guardare da Gesù che sulla croce sta dando la vita per me. Cioè non è un'adorazione generica, eh. è importante, è importante questa cosa. Eh? Se no fai un'altra roba. Cioè, io posso anche adorare il creato, eh. Dio nel creato, stando attenti a... a eh, hanno fine le eresie, ma posso adorare Dio appunto sulla cima di una montagna. L'adorazione eucaristica è un'altra cosa. Sono davanti al mistero di Gesù che sta dando la vita per me. È la Pasqua. L'Eucaristia è la Pasqua. No? E quando sto davanti a Gesù e Eucaristia, sto davanti a Gesù che sta dando la vita per me. Ok? È importante questo. Eh? Perché? Perché questo poi condiziona il modo della preghiera. L'adorazione eucaristica allora è il permanere davanti a un mistero, come dicevamo prima, un mistero d'amore però. È un lasciarsi sorprendere e stupire dalla bellezza di questo amore, eccetera, eccetera. In pratica come si fa? Ferme restando le indicazioni sull'ingresso in preghiera suggerite nella prima sera, si può adorare l'eucaristia in vari modi. Occorre aver ben presente che questo modo di pregare è strettamente connesso alla celebrazione eucaristica e a tutti i significati della Pasqua. Perciò, se si può adorare in molti modi differenti, davanti all'Eucarestia però si sta nella luce della Pasqua e in continuità con la Messa. Oh, è importante ricordarsela questa cosa, eh? perché? perché dopo si può pregare così. Davanti all'Eucarestia posso riprendere qualche pezzo della celebrazione, magari se ce l'ho, se ho il messalino, rileggo, posso rileggere il canone, cioè il testo con cui il, le parole con cui il sacerdote consacra l'Eucarestia, ce ne sono sei e due e otto diversi, tutti con particolarmente belli, uno lo rilegge, lo medita, lo prega davanti all'Eucarestia. Posso aprire le scritture e leggere qualche passo mettendolo in relazione con la Pasqua di Gesù. Leggo, che ne so, eh, mi capita sott'occhio la parabola del Padre Misericordioso e dico, ma Padre Misericordioso, tu sei lì che dai la vita? Cosa c'è? Ah sì che c'entra. Ah ecco com'è la faccenda. E uno parte, posso contemplare il mistero dell'Eucaristia come un rimando d'amore, sentendomi amato e invitato ad amare allo stesso modo, guardo quanto Dio mi ama, posso soffermarmi su come Dio si fa dono, posso riflettere sul senso del pane vero, quello lì è il pane della vita, è il pane della, l'unico pane necessario, ma che cosa è necessario nella mia vita? Qual è l'essenziale nella mia vita? Posso stupirmi dell'umiltà di Dio che si fa vicino? Posso accogliere la sollecitazione alla comunione con i fratelli? Cioè quello che si chiama comunione? Vado a fare la comunione. Eh. E dopo? Proviamo a ragionare un po' di questo. Posso ricordare tutte le mie situazioni di relazione con le loro bellezze, le loro ferite, eccetera, eccetera. Posso semplicemente stare e lasciare che il mio cuore si affonda davanti al mistero, sotto la guida dello spirito. Posso ripetere con affetto e riverenza il nome di Gesù. Tutto il tempo. Eh, tutto il tempo. Tutto il tempo. Eh. Come un sospiro. Perché due amanti quando si amano, sospirano. O ripetono il nome dell'amato. Sì, 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 i fogli sono fatti per essere tenuti. Vedete però come questi due modi di pregare riassumono bene quei tre aspetti. Il tuo regno, sto in ascolto. La trascendenza è un mistero. E poi il terzo che non mi ricordo più, la grazia e la libertà, eh? la parola di Dio che mi raggiunge, io che rispondo e poi ascolto ancora e poi faccio un proposito.